Слава Богу, братья и сестры. Хотел бы еще один раз вместе с вами поприветствовать вас этими прекрасными словами Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Today I'm going to be preaching in English. Historically, for the last 15 or so years, uh, youth services uh, take place in the South Hall at 7.30. And there was a And from what I understand, it was hard to have the youth come on time because the youth is always late. И как я понял, тяжело было молодежи приходить вовремя, потому что молодежь всегда опаздывает. And so what we did is, is we pushed back to 7:30. И то, что мы сделали, мы передвинули до 7:30. And I want to tell you, brothers and sisters, it worked. Я хотел бы сказать вам, братья и сестры, оно сработало. Every Tuesday we have. A uh, hundred, 150, sometimes up to 200 youth in the South Hall at 7:30. Каждый каждый вторник в 7:30 вечера у нас есть или 100, или 150, или даже 200 человек молодежи, которые приходят на молодежное служение. And in youth, for the last 10 or so weeks, и в молодежном на этих молодежных служениях на протяжении последних десяти недель, we have been studying the chapters that we find in Matthew. Мы изучали главы, которые найдены в послании Матфея. And these are chapter five, chapter six, and chapter seven of Matthew. And we would take uh, 10 or 15 verses at a time. And then we would read over them. Uh, and we would discuss together. And actually during youth we would gather around tables, 10 people per table. И вообще-то во время молодежного служения мы собирались 10 человек за, за каждым столом. Um, и мы обсуждали эту тему перед главной проповедью. И мы не будем это делать сегодня. Но что мы будем делать, это мы будем заканчивать эту серию. Это десятая часть. И это десятая часть именно этой серии. Matthew 6, 19-34 is what we're going to be reading. And I want to give a warning. I don't know how to preach uh, exegetically. Uh, as, as some of the preachers do. But this will be an attempt но это будет как бы мое старание, попытка. Чтобы просто посмотреть вместе на эти стихи. There was a book um, I was 
maybe 10 or 11 years of age when I first read it. It was a yellow book. And it was titled Robinson Crusoe. I think the young people, they, they know this book. Now what was interesting about this book is I was not forced to read it. Because we all know if you're forced to read a book in school, uh, you're not going to like that book. Uh, Robinson Crusoe was a book I read by myself and I loved it. In our house there was a little closet. This was our old house and it was on the one side there was a, um, a, um, a bunch of books. It was a very small closet maybe maybe uh, three feet by three feet. And on the other side, there was a bunch of sugar and flour. And I would sit in the middle, and I remember reading this book, and I remember especially uh, certain parts of the book, specifically well. Another time, he found a garden in the middle of this island. It wasn't a special garden. And I think if we would have went there, we would have not thought that it was very nice in any way. But for him, he built fences, he covered it fully, and he took care of it because that is how he got his food. We all have different treasures. I have uh, certain treasures, things very dear to me. A treasure will pull a person towards itself until the person is in the treasure fully. A person will go over hills, over mountains, through valleys, through all kinds of hardships in order to get closer to that treasure. A person will sacrifice sleep, he will sacrifice money. He will... A treasure will consume you. And it doesn't matter if you have it or you don't. And it doesn't matter if it is good for you or it is bad for you. A treasure will consume you. So first, let's talk about the positive things. Here it talks about Two different uh, types of treasures. And in verse 20, it says, there are treasures that we can stir, uh, store for ourselves in heaven. Now, heaven is not material. That is why very logical reasoning here. Very logical. Think about this. If you want to store something up in heaven, then you are probably storing something that's immaterial. 
то вы, наверное, приобретаете то, что нематериально. Вы, может быть, делаете некоторые вещи или имеете то, что люди не могут этим обладать или Может быть, вы делитесь Евангелием с кем-то, и это то, что человек этот человек будет спасен и будет на небе. И это есть то нематериальное вечное сокровище. Скажем, семья. У них есть дети, трое детей. Когда подрастают эти дети, их родители влаживают в них вечное сокровище, Писание, Слово Божье. И в конечном итоге эти дети вырастут и будут спасены. In heaven. И они будут на небе. That is immaterial. И это не That is forever. Это That is eternal. Это вечное. That is a, a storing up of treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. И это собирание сокровищ на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Because that's exactly what the Bible says, that из руки Бога никто не похитит. Because it says in the Bible that from the hands of God none will be able to grasp you. No one can steal someone's soul. Никто не может похитить кого-то no, no one can take them away from heaven. Никто не может забрать кого-то с неба. There is really nothing that could separate uh, the, us from the love of God. Нет ничего, что может отделить или разделить нас от любви Божьей. And so when we are giving uh, these things to God, и когда мы придаем эти вещи Богу, when we are talking about uh, the divine things, когда мы говорим именно об этих божественных, we are talking about things that are forever. These are the things that we are to store up. Мы говорим о вечных вещах, то, что мы должны именно приобретать там на небе. We will not spend a lot of time here. Мы не будем проводить здесь много времени. But let Let's talk about the treasures that we store up on earth. Но давайте поговорим о сокровищах, которые мы приобретаем здесь на земле. The moth, the rust, they destroy these treasures. Моли и ржа истребляют эти сокровища. The thieves, they break in, they steal the treasures. Воры подкапывают и крадут. And we feel bad when the the thieves they rob us of our treasures. Мы чувствуем оскорбленно, когда воры воруют наши сокровища. And we don't feel smart when we walk in, open the closets, and our treasure, the moth and the rust, they have eaten and destroyed. И мы не чувствуем, что мы очень умные, если мы Приходим в кладовку и смотрим на наше сокровище, а его изъяла ржа и моль. И каковы эти сокровища? Давайте посмотрим на следующий слайд. Матфея 6, 19-23. И мы прочитали в 21 стихе, что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Итак, светильник для тела есть око, и так, если око твое будет нечисто, то все тело твое будет светло. 
How can you serve two masters? For either you will hate the one and love the other, you will either be the devoted to one or despise the other. You cannot serve God and wealth. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то как важна тьма. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не радеть. Не можете служить Богу и мамоне. You cannot serve God. And wealth. Вы не можете служить и Богу и мамоне. Wealth it desires to be in total control. И это мамона или богатство, оно старается поглотить нас, чтобы быть в полном контроле. Treasure, treasure it wants all of you. Сокровище оно хочет всего тебя. The good and the bad. И и то хорошее и худое. So here's a question for us, especially youth. I'm sure the older generation they figured this, you know, decades ago. And I know they have. This is kind of what I, when I was thinking about this for the youth. Listen to this. И вот вопрос именно для молодежи. Может быть, старшее поколение уже знает это. Сто процентов знает. Сто процентов уже знает это. But here's how you can tell. I would say, um, if something is your treasure or is not your treasure. Вот как можете определить, если что-то является вашим сокровищем или не является вашим сокровищем. Dr. Martin Lloyd Jones helped me here. И доктор Мартин Лой Джонс помог мне. Я чуть-чуть своего добавил. Number one. Первое. How strongly do you believe something? Как сильно веруешь ты в что-нибудь? So we're talking about how do I know if this thing is my treasure or not? How strongly do you believe something? Итак, мы говорим о том, как узнать, если что-то является нашим сокровищем. Итак, насколько мы веруем в что-то? Because a treasure it will require of you. Your faith. Oftentimes you cannot see a treasure. Oftentimes the treasure is a, is a thousand miles easier. But let's switch, let's switch the tables here. Alright, what if the treasure is not Jesus? The same exact thing happens. The person, he, he is consumed more and more by that treasure. Because to him or to her, it seems like the most important thing in the world. How can, how can we tell if this is a treasure or not? How emotionally attached are you to that Насколько эмоционально привязаны вы к этой вещи? When the Seahawks lose, do you cry? Когда Seahawks проигрывают, плачете ли вы? All right. When Gonzaga lost, did you cry? Когда Gonzaga проиграли, плакали ли вы? I see young people laughing. Я вижу молодые люди смеются. I hope you weren't crying. Я надеюсь, вы не плакали. Because that would mean. Потому что это значило. It could have been your treasure. Это могло быть вашим. When it emotionally consumes you. Когда это поглощает вас When it becomes you. Когда это становится частью вас. You are no longer Andre. Вы уже более не Андрей. You are a fanat. You are a fan. You are you are you are like the biggest fan out there. Вы самый большой болельщик. And you will fly to all the games. И вы будете летать на все игры. Listen, to be fair, I I I've watched the Gonzaga highlights. I've watched the football games. Okay. И чтобы быть искренним, я смотрел на эти перепроигрыши некоторых этих игр. Но когда вы поглощены именно этим, Lord have mercy on me and on us. Да помилует Господь и меня и нас всех. How emotionally involved are we? Насколько эмоционально привязаны мы? When someone starts to talk about our treasure, когда кто-то начинает говорить о нашем сокровище, and says something that we don't 
like about our treasure? И говорит то, что нам не нравится о нашем сокровище. Do we become combative? Начинаем ли мы, становимся ли мы воинственными? Are we ready to lay down our lives for it? Готовы ли мы положить свою жизнь за эту идею? That can be our treasure. Это может быть нашим сокровищем. Number three, are we viewing these things, these treasures, with a detachment and отделением или беспристрастностью и с объективностью? If you are, если это так, then that's not your treasure. But if you aren't, if every time someone you know, brings something up, we are right away um, kind of uh, in a certain channel of thinking, that could be our treasure. And number four, how much time Сколько? Do you spend thinking or watching, basically with this thing? Сколько времени мы проводим, думая или смотря, смотря эту вещь или с этой вещей? Young people, how much time did you spend playing video games in the last week? Сколько лет, сколько дней вы провели, сколько времени вы провели, смотря видеоигры? Yeah, how much time did you spend playing FIFA? Сколько времени вы провели, смотря игра игру FIFA? How much time did you sp- uh, time did you spend playing Madden? Сколько времени вы провели играя в футбольную игру? On on the video. Video video blogger, a YouTuber. Stop watching a blogger for just. Isn't that you should stop trying in school? Это не то, что вы должны перестать стараться в школе. And say, well, it shouldn't become my idol. That's why I'm going to. Not try as hard. That is absurd. Jesus calls us to be exemplary Christians. And an exemplary Christian will be number one or maybe number two in his class. Lord Jesus help us. Jesus is not telling us to drop our business. Because an exemplary Christian will not just have any business, he'll have the best kind of business. He has the word of God to teach him. The Bible isn't calling us to stop working. Some people read this and they say, oh, we, we won't worry about anything then. No, Jesus calls us to live in this world, not outside of this world. You'll be nobody. И многие сокровища вкрадываются в нашу жизнь таким способом, что если ты не будешь думать о нас, то завтра ты будешь никто. And so we begin to live in this treasure. И мы начинаем теперь жить в этом сокровище. He says tomorrow will take care of itself. И он говорит, завтрашний день будет сам о себе пектись и заботиться. Each day has enough trouble of its own. Довольно для каждого дня своей заботы. 